0: La prensa reproduce una narrativa muy poco crítica, que a los jóvenes no les importa irse de casa y vivir por su cuenta, o que prefieren compartir vivienda en vez de independizarse o llegar a adquirir una propia. Pero en realidad, esto solo encubre un problema que ha ido creciendo, la dificultad para que los jóvenes logren comprar su propio hogar. Entre los derechos humanos se encuentra el acceso a una vivienda adecuada y asequible. Todo el mundo debería tener derecho a una casa que pueda pagar. Sin embargo, estamos muy lejos de que el derecho a la vivienda digna sea la realidad, sobre todo para las nuevas generaciones que viven en la Ciudad de México. Máximo Ernesto Jaramillo, doctor en Sociología por el Colegio de México. Máximo, recientemente ganaste el Premio Nacional de Periodismo por tu investigación sobre lo inalcanzable que parece la vivienda en México para los jóvenes. ¿De dónde surgió tu interés por este tema?
1: Mira... Es justo a partir de redes sociales, en, en medios de comunicación, pero también en las familias mismas, de estigmatizar, culpabilizar a las personas más jóvenes de no alcanzar a comprar una vivienda debido a distintos comportamientos que tienen. He hablado de cómo hay artículos que mencionan que los jóvenes prefieren viajar, los jóvenes prefieren ir a conciertos. Incluso hay uno que parece todavía un poco más ridículo que dice, los jóvenes prefieren comprar cafés de Starbucks que eh, comprar una vivienda
0: que tener estabilidad económica y paz, ¿no?
1: Y comparan, pues cosas que, peras con manzanas, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver, pero al final de cuentas terminan mencionando que es una elección y una preferencia de las personas más jóvenes todo esto que vemos en, alrededor de la vivienda. No salir de casa de los papás, eh, salir, pero vivir con tres, cuatro, cinco, hasta seis roomies, eh, o simplemente jamás comprar una vivienda y estar alquilando durante toda la vida, con, con las implicaciones que eso podría tener. Esa narrativa existe, movilizada por cierta población no tan joven, digamos, que se acuerda de cómo relativamente era un poco más fácil hace 20 años, hace 40 años, era un poco más fácil comprar una vivienda de lo que es ahora.
2: ¿Qué es lo
0: que pasa en estos momentos? Porque es difícil para estas nuevas generaciones pensar en comprar un inmueble.
1: Básicamente hay dos movimientos paralelos que al final de cuentas han ido Complicando este, este problema. Por un lado, los salarios en promedio en, en el país han venido bajando casi de manera constante desde hace décadas. El tema es que del otro lado, al mismo tiempo, mientras que los salarios bajan, los precios de las viviendas han venido subiendo y a partir del año 2014 han venido subiendo de una manera mucho más exponencial. Por ejemplo, para la Ciudad de México, comparando 2005, lo que encontramos es que los precios promedio de la vivienda habían aumentado 300% sin quitar la inflación. Una vez que quitabas la inflación, de todos modos estaba prácticamente en el 100%. Entonces, el tema es por qué siguen subiendo los precios de las viviendas a pesar de que cada vez los salarios son más bajos.
0: Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo es que puede seguir creciendo el precio de la vivienda cuando los ingresos no han tenido un crecimiento proporcional?
1: siguiendo esta idea medio ilusoria de la oferta y la demanda libre es que pues se adaptarían los precios de las viviendas a la demanda posible de sí. los, lo que permiten los salarios ¿no? entonces habría viviendas más baratas habría viviendas a lo mejor con materiales más baratos que ahorraran costos lo que fuera lo que encontramos es lo contrario y eh, hay algunas explicaciones que surgen a nivel internacional que hablan de que el mercado de la vivienda se ve cada vez más financiarizado es decir la vivienda se ve cada vez más como un activo de inversión, un activo financiero, como un lugar donde invertir y guardar dinero y esperar que haya rendimientos anuales. Y cada vez menos, uh, o, o digamos, las que se compran, son cada vez más por esa razón y menos en razón de simplemente satisfacer el lugar donde tienes que vivir. Incluso si ustedes se fijan en anuncios, en Instagram, en redes sociales, van a ver cómo ofrecen muchísimas viviendas ahora para invertir. Te dicen, invierte esta vivienda te garantizamos 15, ah, yo he visto algunas hasta que dicen te garantizamos rendimientos de 30% anual, lo que Qué significaría locura. que aumenta 30% el precio de esa vivienda solamente en un año.
0: Es incluso parte de la propaganda, ¿no? Como el compra para rentar, compra como inversión, ya ni siquiera es estoy vendiendo el speech de vas a vivir cómodamente en este lugar hiperlocalizado con amenidades o tal, sino simplemente es un
1: activo. Pero ojo, también muchas veces lo que las personas que invierten tratan con este tipo de activo financiero es que estén vacías o que estén rentadas en el corto plazo porque muchas veces el rendimiento lo obtienen, sobre todo cuando vuelven a vender la vivienda. Claro. Ahí es cuando tienen rendimientos de 20, 30%, y si hay una familia ahí que piensa vivir 3, 5, 10 años, pues no vas a poder venderla. Entonces, por eso es que eh, hay muchas viviendas de desarrollos inmobiliarios, de edificios altos, de, de departamentos de más de 3, 4 millones de pesos, que justo las mantienen o vacías o rentadas en el corto plazo, es decir, en alguna de estas plataformas de renta, sobre todo para turismo, porque las quieren vender. Entonces está construyendo vivienda que no se está ocupando o que claro. no se está ocupando por personas de la ciudad, hablando por ejemplo de Ciudad México, que no están ocupando personas que viven y trabajan en la Ciudad de México.
0: Que esto además ha de traer consecuencias a nivel comunitario, ¿no? O sea, tienes es como si estuvieras viviendo en un hotel, ni siquiera puedes generar alianzas en sentido barrial porque solamente tienes ocupado espacios, cuando los tienes ocupados, pues para generar dinero.
1: Muchas colonias centrales de estas ciudades, Cur Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero no solo esas, cada vez está pasando más esto de que se empiezan a, a disolver esos lazos vecinales. Entonces, de algún lado sale el espacio y ese espacio sale en gran medida de desplazar familias de más bajos ingresos, ya fuera que rentaran o que estuvieran en alguna situación no regularizada las desplazan, se van de esos lugares que habían habitado por décadas y justo construyen edificios donde está llegando gente y se va todo el tiempo. no entonces Es muy importante mencionar que esto está pasado no solo en los, en los barrios más acaudalados o más demandados. Uno de los primeros mitos que hay sobre esto es que dicen bueno, es que todo el mundo quiere vivir en la Condesa y no se puede. Pero realmente el que en la Condesa esté subiendo los precios de las viviendas tan rápido implica que al mismo tiempo en una proporción similar, digamos un porcentaje similar, Suben los precios en otras colonias, digamos, más de las afueras de la ciudad, y eso termina impactando en Bilpalto, todo eso termina impactando claro. en Iztapaluca, etc. O sea, digamos, el, lo, cuando estamos diciendo justo que había aumentado 300% de promedio los precios de las viviendas en la zona metropolitana del Valle de México, me refería a toda la zona, no solo al de la Condesa, que ahí seguramente es mucho mayor.
0: ¿Existe algún tipo de solución para frenar este aumento desmedido en el precio de la vivienda?
1: Hay que regular el mercado de la vivienda. ¿Cómo regularlo es el tema? Hay, hay, hay muchos grados y muchos niveles. Algo que se ha hecho en muchas ciudades y que es relativamente no tan fuerte para muchas personas es simplemente el tema impositivo, el tema de impuestos. Por ejemplo, poner impuestos... A veces ponen sobre tasas en el predial, a veces puede ser un, obre, un impuesto nuevo, pero impuestos a las viviendas ociosas les llaman, que son mm -hmm. viviendas que están vacías y están vacías normalmente a propósito, ¿no? Me parece que también un tema de dar más certidumbre a los inquilinos y los caseros en, en las ciudades con este tema de... Las leyes sobre el mercado inquilinario, las leyes inquilinarias podrían dar mucho mayor papel del gobierno al respecto, porque lo que sabemos es que el mercado se mueve solo, básicamente se mueve sin regulación, se mueve sin que el gobierno ni siquiera haga nada cuando la mitad de los contratos de arrendamiento en las ciudades son de palabra, no son ni siquiera escritos y cuando hay muchas incertidumbres para quienes rentan. O sea, hay muchos eh, países, por ejemplo en España es muy clásico los sindicatos de inquilinos se juntan los inquilinos que uno a uno frente a su casero no tienen ningún poder de negociación, pero reunidos entre distintas personas claro. eh, juntando grupos de inquilinos pues hacen estos sindicatos que al final de cuentas tienen un mayor poder de negociación frente a los caseros. El Estado básicamente renunció desde hace muchos años y el Estado me refiero a, a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y, y municipal, renunciaron hace mucho a construir vivienda. El gobierno tiene que tomar un papel mayor también en interceder en el tema de la oferta de la vivienda la construcción de la vivienda y sobre todo promover que sea vivienda asequible hay que recordar que el salario promedio en México es menor a 5 mil pesos. Ahora, el Infonavit antes construía vivienda y, y la ofertaba. Ahora tiene mucho tiempo que también renunció a eso. Entonces, son distintas instituciones, distintos órdenes, pero que tendrían que entrarle de una manera diferente al tema de, de la vivienda.
0: Máximo Ernesto Jaramillo Molina, doctor en Sociología por el Colegio de México. Es cofundador y director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y del proyecto de divulgación Gatitos contra la Desigualdad. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexus.com.mx Diagonal Control de Cambios. Tras el paso implacable del huracán Otis, Acapulco se encuentra inmerso en una realidad trágica y desafiante. Su gente, sus paisajes y su esencia se vieron profundamente marcados por la devastación. Las cicatrices de la infraestructura dañada generan una dolorosa carencia de servicios básicos, sumiendo a la comunidad en el desamparo y la escasez. Los esfuerzos de reconstrucción se enfrentan a la cruda realidad de recursos limitados y al mal manejo gubernamental, que obstaculizan la restauración del puerto y del paraíso turístico. Pero la historia de Acapulco no se limita a esa común idea nostálgica de los años dorados de la costa. Va más allá de los periodos que suelen idealizarla, pero también de los tiempos que la narran de forma fatalista. Ante las narrativas dominantes, resulta valioso reiniciar un debate sobre Acapulco, sobre su papel histórico en el tejido nacional, su configuración urbana y su dinámica económica actual. Para conversar sobre las distintas dimensiones de este lugar y sus posibles horizontes en el futuro, están conmigo Marcel Sebastián Anduiza Pimentel, doctor en Historia por la Universidad de Chicago y especialista en Estudios Urbanos, Marítimos y Ambientales, y Alejandra Trejo Nieto, profesora e investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. ¿Cuáles son las narrativas más comunes cuando se trata de hablar de Acapulco y de su historia?
2: habría que pensar eh, cuidadosamente en estas narrativas sobre Acapulco, teniendo en cuenta sobre todo el contexto actual de desastre y de cómo podemos mirar al futuro de Acapulco, que de por sí ya era problemático antes del huracán, pero digamos el huracán es quizá un, una, una de las gotas que ha derramado el vaso con respecto a todas estas narrativas que se han manejado históricamente con respecto al puerto. Estas narrativas hacen referencia a las imágenes que tenemos de Acapulco con respecto sobre todo a cuestiones recientes de problemas de violencia. Por ejemplo, esa narrativa del Acapulco bronco en el contexto más regional del Estado con una problemática también histórica de rezagos muy importantes en materia social, en materia económica, que de alguna manera repercutieron en ese contexto y ahora creo que se retoma mucho esta narrativa del paraíso perdido, que eh, tendríamos como que pensar en qué momento efectivamente Acapulco como puerto o como destino turístico fue un paraíso, si más bien fue un paraíso para algunos, mientras que un, fue un infierno para, para otros por las distintas características de desarrollo urbano, sobre todo que ha sufrido Acapulco. Y la más actual pues, es esta del Acapulco violento, un Acapulco que es un monstruo de cien cabezas que al final se posicionó no nada más en el contexto regional, estatal, sino también nacional, incluso internacional, como una capital violenta, una capital de muerte, poco segura con alta incidencia de actos delictivos, mucho de esto relacionado con el narcotráfico, pero en cualquiera de los casos creo que estas narrativas han carecido de un contexto en el momento actual en el que se han desarrollado, pero también en el contexto histórico.
0: ¿Qué podría sumar a esto que ya nos ha compartido Allen? De todas estas facetas que tiene Acapulco, desde el Acapulco de María Bonita hasta lo que vemos terriblemente en las noticias, como si en Acapulco no pasara nada más.
3: Este es un puerto muy viejo que se ha ido creando un nombre a lo largo de la historia. Y estamos hablando pues ya 500 años de historia de un puerto que ha ido cambiando y transformándose de manera tan radical que pasó de ser puerto comercial a una ciudad turística. A veces hasta se nos olvida que era un puerto comercial. ¿Qué pasa en 1815? Cuando se viene abajo todo el comercio entre China, las Filipinas, Perú y México. Se queda un poco en un estado reptante y en una situación de declive comercial. Pero aquí lo interesante es que muchos de los visitantes que llegan a ver el puerto en el siglo XIX se refieren a aquellos años de oro en los que el puerto era el gran puerto comercial del Pacífico. El espacio urbano de Acapulco nunca ha tenido un, una etapa de oro, es decir, uh -huh. este, por lo menos como puerto. Ya incluso en el siglo XIX se hablaba de aquel puerto perdido y aquel gran este, eh, espacio que se perdió y la decadencia presente. Y pues a raíz de ahí, pasándonos de esa narrativa, surge el, el, el Acapulco turístico. Y desde ahí no han parado tampoco este tipo de narrativas. Incluso llegué a encontrar varios panfletos que se escribieron en los años 30 de cómo este era un paraíso perdido. Creo que el hecho de que un polo económicamente tan importante haya surgido en una región tan rezagada, yo creo que esa es una historia de éxito. Pero por otro lado, lo hace complicado porque sin una infraestructura más compleja de ciudades en la que se pueda apoyar a Acapulco, es decir, si hablamos de Chilpancingo, si hablamos de Tixla, si hablamos de las otras ciudades regionales, no tienen el peso que tiene Acapulco, entonces en realidad se concentra todo el desarrollo económico en solo una ciudad, que después se concentra económicamente en solo una actividad económica, eso pues trae bastantes problemas, luego se ha hablado también del problema de falta de planificación. Y bueno, yo aquí no estoy tan de acuerdo con una falta de planificación. Yo creo que hubo una sobreplanificación de Acapulco desde los años 30, más incluso en los años 40, Carlos Contreras, Mario Pani, le entraron muchísimo al desarrollo con un plano que se llama el plano regulador. Pero el problema es que ninguno de estos planes se siguió realmente bien. Se expandía y se desbordaba un poco como lo que le está pasando a Querétaro ahora en función de una economía. Entonces, lo que, más, lo que más importaba allí era cómo la economía podía seguir creciendo y todo ordenamiento habitacional, todo ordenamiento económico de la ciudad, pues fue sacrificado.
0: ¿Qué otro tipo de procesos, de fenómenos o carencias, de corte social, económico o incluso urbano padece Acapulco?
2: El problema es que Acapulco fue perdiendo atractivo como destino turístico, sobre todo internacional. Digamos que... Fue como parte de su esplendor en esos 50, 60 y 70. De más tarde se convierte sobre todo en un destino turístico nacional, pero además centrado en turismo de bajo valor agregado. Ni siquiera se hizo un esfuerzo por dentro del mismo sector turístico diversificar actividades económicas y no se diga pues otras actividades como la actividad manufacturera. Se ha planteado mucho, por ejemplo, esta capacidad natural que tiene Acapulco como lugar de recepción de grandes contenedores de carga, como un puerto natural, y fue cosa que no se aprovechó durante todo el siglo XX. Eso acompañado también con el tema demográfico, porque en los años de esplendor hubo un crecimiento demográfico en Acapulco de las tasas extraordinarias de crecimiento poblacional, en buena medida por migraciones, sobre todo regionales. Venía gente de, pues de la parte más rural y de otras regiones a Acapulco, porque en algún momento hubo este boom del turismo. Pero luego ya más tarde, ese sector fue incapaz y ha sido incapaz de absorber, digamos, toda esa mano de obra de un sector popular creciente y muchos han asociado incluso esta parte del desempleo, no, del desempleo de los sectores jóvenes como un factor propicio para que se dediquen incluso a actividades de giros negros o ilegales o en actividad informal. ¿Qué sigue para el puerto?
0: ¿En qué área se debe de enfocar el gobierno para intentar subsanar las numerosas necesidades de Acapulco, en primer lugar por Otis, pero también por todo lo que ha transcurrido a lo largo de su historia y que tiene como deuda el gobierno con ese lugar.
3: Un poco la estrategia es, como sociedad, como gobierno, de la mano también de la, los habitantes de Acapulco, ¿cómo podemos empezar a repensar y a pensar en salidas de esta crisis? La única solución que siempre ahorita ponen es, ¿cómo hacemos que... El, turismo regrese a la ciudad, pues sí, es importante seguir cuidando esta industria turística o en este caso reconstruyéndola, pero también pensar nuevas formas de cómo puede aportar Acapulco de otras maneras. Yo creo que también enfocarnos un poco en el tema medioambiental. Creo que el desorden realmente empezó en los años 70, cuando como reacción a Cancún, ya que el turismo de masas había despegado, se desarrolló el Acapulco diamante. Ahora, el Acapulco Diamante se construye en un área ecológica muy delicada. O sea, está lleno de lagunas, es una franja muy delicada entre el mar, toda la costera, pues. Y eso lo vimos con el huracán Paulina en el 97. Un problema, y fueron las mismas destrucciones que vimos ahora. Ya se habían empezado a dar desde los años 90. Especialmente estas secciones que han sido construidas casi como aplastando a la arena contra el mar, eso ha sido, la verdad, un problema. Entonces está el tema medioambiental que ya empezaba a surgir desde los años 70 y que empeoró en los años 80 y 90, se hablaba de la contaminación de las playas, el problema del desagüe dentro de la ciudad. Y aunque no parezca, también es una ciudad a la que le hace falta agua, por lo menos en su desarrollo inicial era un tema. Entonces, además de, de un gran proyecto de reconstrucción de Acapulco, también habría que pensar en cuál es el papel que tiene Acapulco en un sistema ambiental mucho más importante.
0: Marcel Sebastián Anduiza Pimentel, doctor en Historia por la Universidad de Chicago y especialista en Estudios Urbanos, Marítimos y Ambientales, y Alejandra Trejo Nieto, profesora e investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México pueden encontrar sus textos en www.nexos.com.mx diagonal control de cambios. Control de cambios es una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexus. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar.